0: Herzlich Willkommen, wir sind heute Abend mal wieder bei Reinhold zu unserem Podcast-Treffen. Heute Abend geht es um Mode, es geht um München, es geht um Konsum, es geht um Ekel, es geht um Sünde und neben mir sitzt Michael McKay. Michael McKay ist ein sehr modeinteressierter Mensch, auch weil seine Partnerin seit vielen, vielen Jahren in Moderedaktionen ähm, arbeitet mittlerweile selbstständig, ist als Accessoire-Designerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf der anderen Seite sitzt Reinhold Bö. Reinhold Bö ist äh, Marketing-Dozent an einer Modeschule und ohne Frage sehr, sehr interessiert an allem, was in der Mode passiert und zieht sich auch gerne gut an und hat auch ein großes Ankleidezimmer.
1: Ja. Und deswegen war es eben so, dass ich heute in der Fraunhoferstraße in so einer neuen Bar war. Und da habe ich einen äh, ähm, jungen Kellner getroffen in der Bravo-Bar. Und dieser junge Kellner war vor 10, 12 Jahren sowas mal an der Deutschen Meisterschule für Mode. Da hat er erst so richtig Schneiderhandwerk auch gemacht. Und dann war er in Antwerpen an einer der besten Modeschulen der Welt und hat da äh, tatsächlich seinen Master absolviert um dann anschließend in Paris zu arbeiten. Und dann äh, wollte er so richtig in die Modebranche einsteigen und hat mir dann erzählt, er hat jetzt keinen Bock mehr. Denn Prada zum Beispiel hätte ihm 1.500 Euro gezahlt für einen voll ausgebildeten, äh, superkompetenten Modetypen, äh, ja? Modejob. Mhm. Und, äh, und jetzt hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr auf die Modebranche. Das war sozusagen heute, das ging mir heute durch den Kopf. Ich muss ich mehrfach drüber nachdenken dass die Modebranche, da ist der Wurm drin. Und aus mehreren Gründen. Fällt euch noch was ein, warum da der Wurm drin ist?
0: Ja, ich wollte noch kurz sagen, was mich mit der Mode verbindet. Ich habe bei Reinhold studiert sozusagen. Also ich war bei Reinhold, war mein Dozent. Ich habe Mode und Kommunikationsgrafik studiert und dann aber auch keinen Tag in diesem Business gearbeitet.
1: Du warst aber danach wo? Du warst ja noch an der Kunst. Genau, ich habe
0: danach dann Kunst studiert. Und äh, habe natürlich aber mitgekriegt, dass meine ehemaligen Kommilitonen das in diesem Business versucht haben und da wirklich zu 90 Prozent komplett gescheitert sind. Also nach irgendwelchen unbezahlten Praktikas dann im Endeffekt irgendwo im Verkauf auf der Maximilianstraße gelandet sind.
2: Aber kennst du, kennst du Kolleginnen, die mit dir studiert haben und äh, hast du dann, also die in der Mode dann geblieben sind? Hast du da verfolgt, wie es denen dann ergangen ist? jetzt ist es aus, ne? oder ist an? Alles, ja. Alles gut? Alles gut.
0: Also ich kann ja. dir, ich muss gestehen, ich habe auch nicht mehr so viel Kontakt zu den meisten, mit denen ich noch Kontakt habe. Die sind, ähm, ja, die haben es vielleicht irgendwie, was ja auch eine coole Position ist, zu Head of Sales von irgendeinem Label gebracht oder zum Shop Manager, ja. sowas in der Art. Aber wirklich so im, im Design, in einer höheren Position, dann gibt es welche, die machen mittlerweile Filmausstattung. Also das ist ja auch eigentlich ein super toller Job. Aber so richtig so dieser Klassische, was du jetzt beschrieben hast, dass man irgendwie bei einem großen Designer-Label anfängt, vielleicht mit Praktikum, dann irgendwie so langsam aufsteigt, irgendwann im Design-Team ist, vielleicht sogar irgendwann ein eigenes Label gründet, kenne ich jetzt persönlich niemanden. Weiß nicht. Kann, kennst du also, jemanden, Reinhold?
1: Ich kenne schon ein paar, aber das war dann eher vor... Vor ein paar Jahren noch, als sag mal, die mittelständische Modeindustrie, die kleineren Firmen, als die noch einigermaßen gut dastanden. Äh, aber die haben dann irgendwann aufgehört auszubilden. Äh, so, dann kamen sie alle in die Krise. Bogner, Eskada, also was in München so war, Strenes und so. Äh, und jetzt äh, in der letzten Zeit kriege ich kaum mehr was mit. Und ich merke ja auch, wie zum Beispiel äh, die Esmod, so eine Schule, die auch in München war, geschlossen hat... Und wie sozusagen insgesamt auch der Standort München ganz besonders eigentlich für den Bereich der Mode immer unattraktiver wird. Vielleicht
2: ändert sich ja in der Mode grundsätzlich was. Und zwar, dass ähm, die Mode einfach ähm, differenzierter wird, der Modebegriff einfach differenzierter wird. Mhm. Und dass dieses ganze, der ganze Luxusbereich auch äh, anders aufgefasst wird. Und dass auch die Debatte um die Nachhaltigkeit das Ganze so beeinflusst, dass man ähm, sich jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel kaufen will, dass man nicht mehr Mode damit verbindet, dass es so unglaublich viele teure Firmen gibt, sondern ähm, dass es einfach eine andere Prämisse gibt dafür, was für einen selbst Mode ist. Ja. Und da müssten wir mal damit anfangen, wie man wie man das eigentlich zum ersten Mal aufgefasst hat. Also als man klein war, wie war das eigentlich? Wie hat man das wahrgenommen? Meine Mutter zum Beispiel hat sich Sachen schneidern lassen von einer Schneiderin, die in Babelsberg noch beim Film gearbeitet hat und war sehr moderaffin, was mich auch dazu gebracht hat, dass ich ein riesiges Interesse später daran gehabt habe und immer versucht habe, auch natürlich irgendwie cool auszusehen. Während es ja in der Klasse bei einem immer andere gab, die einen, denen das mehr oder weniger egal war. Ja. Wie war es bei euch?
1: Also da darf man ja auch nicht vergessen, dass Jugendkultur und Mode früher natürlich einen wahnsinnigen Stellenwert gehabt hat. Und man war natürlich klar, man hat sich zugehörig gefühlt zu irgendwelchen Gruppen oder man wollte sich abgrenzen von anderen mit Hilfe von Bekleidung. Und wenn ich zum Beispiel jetzt meine 20-jährigen Schüler so anschaue, dann ist es ganz oft so, bei den Jungs, dass dort so Labels und Luxusmarken äh, ähnlich wie so Band-T-Shirts fast verwendet werden. Das heißt, man zeigt, dass man sie kennt. Man Vielleicht kauft man ein kleines Accessoire und verkauft es wieder. Äh, die sind sozusagen wahnsinnig an Brands so interessiert, äh, aber eher so als seltsames Spielchen, wo es gar nicht um Luxus geht und auch nicht um High Fashion oder irgend sowas sondern es ist mehr so eine Art Street-Kultur mit Luxuslabels, ja? so wie, wie sie Hip-Hop hören. Ne? So finden die dann diese Luxuslabels gut.
0: Gerade wenn es jetzt um so, so, so Luxuslabels oder Designer-Klamotten geht, ähm, das ist natürlich interessant, weil also generell Kleidung hat ja einen unglaublich schnellen Wertverlust. Also Du kaufst es, ähm, trägst es einmal oder trägst es sogar nie und es ist eigentlich 50% oder 10% oder eigentlich nichts mehr wert innerhalb kürzester Zeit. Und es gibt natürlich schon so ein paar Designer, die eben Stücke entwerfen, die ja tendenziell noch im Wert steigen, sind aber eigentlich die wenigsten. Mir geht es immer so, wenn ich, also ich kaufe fast ausschließlich nur ähm, Secondhand Hand. Ich würde es gar nicht so fancy, fancy vintage sagen, weil... Also vintage, müssen wir vielleicht auch kurz erklären, vintage bezeichnet man dann schon eher hochwertige Stücke, die äh, älter sind als 30 Jahre, aber das ist so und der Rest bezeichnet man einfach als Second-Hand. Ähm, und ich gehe aber schon auch gerne wirklich auf so ähm, in so, so Caritas-artige Läden, wo eben die Auswahl nicht kuratiert ist, weil ich auch diese Schatzsuche ganz gut finde. Oder eben auch Flohmärkte.
2: Bist du dann auch zu so Oxfam?
0: Oxfam war ich lustigerweise noch nie, ähm, weil die sind mir irgendwie so unsympathisch. Das hat für mich immer so was Sektenmäßiges, aber da tue ich ihnen wahrscheinlich total unrecht. Ähm, und die Caritas, na ne? gut, Caritas ist da ja vermutlich auch ähnlich. Aber was ich interessant finde, war in diesen Läden... Ähm, wie ich schon gesagt habe, ist es ja nicht auskuratiert, Es hat sich also niemand besondere Stücke irgendwo zusammengesucht, sondern im Endeffekt hängt da die, ähm, die Fast Fashion der letzten drei bis zehn Jahre. Und diese unglaubliche Masse an wertlosen, das ist ja wirklich absolut wertlosen ähm, Kleidungsstücken, die ja auch schon beim Kauf, vom Neukauf eigentlich schon nicht hochwertig waren, und dann einfach so wirklich als Masse, als tote Masse, so im System hängen, das erzeugt bei mir wirklich auch immer wieder so, ein, so, ein, so eine totale Überforderung und so einen Ekel. Also ich merke, dass ich dann überhaupt keine Lust mehr habe, überhaupt sowieso was Neues zu kaufen oder generell irgendwas zu kaufen, weil dann wird es einem so bewusst.
2: Das ist das auch, was ich meinte, dass, dass, glaube ich, da Umdenken einfach stattgefunden hat, dass man einfach dieses ständige Neukaufen von billiger Mode, dass es auch bei jüngeren Leuten einfach keinen Stellenwert mehr hat. Es gab mal eine Frau, Florence Kelly hieß die, die hat vorgeschlagen, dass man ein Schild an die Kleidungsstücke macht, ein weißes Schild, wo draufsteht, wo man nachvollziehen kann, dass es unter vernünftigen und humanen Bedingungen hergestellt worden ist. Diese Frau hat vor 120 Jahren gelebt und war aus Chicago eine Aktivistin. Und diese Bedingungen also beziehungsweise so eine, so eine Nachvollziehbarkeit des Produktionsprozesses hat es bis heute nicht gegeben eigentlich. Also Firmen wie äh, Zara und H&M kann man bis heute nicht wirklich nachvollziehen, ob die nachhaltig produzieren oder nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, die Problematik an der ganzen Sache, dass, ähm, dass im Grunde äh, in Pakistan oder so, Wahnsinnig billig produziert wird. Die Leute müssen unter schlimmsten Bedingungen arbeiten. Vor sieben Jahren sind 117 Leute verbrannt, dann bei, ne? genau Verbrannt, ja. ähm, Und Weil einfach keine Sicherheitsstandards mhm. da sind. Und hier gehen die Leute eben ja. dann äh, und kaufen sich bei Zara und H&M diese Billigklamotten, ja. die, die dann später, wenn sie sie ablegen, wieder in dritte Weltländer ähm, gebracht werden und dort auch Müll erzeugen. Mhm. Einfach und das, Diese Zusammenhänge muss man einfach denken, wenn man wenn man äh, über die Mode redet und ob sie noch so existiert, wie sie, hm. wie sie früher existiert hat.
0: Ähm, kurz zu Pakistan. Pakistan. Äh das ist ja auch in dieser Fabrik, wo das passiert, 2012 war das, Ja. ja. Ähm, die, da sind die, diese 120 Menschen, die da verbrannt sind, mhm. ähm, Die konnten, also es ist ein Feuer ausgebrochen und die konnten quasi die Fabrik nicht verlassen, weil die Türen zugesperrt waren äh, und die waren zugesperrt aus Sicherheitsgründen, weil ähm, die Leitung Angst hatte, dass geklaut wird. Also. Mhm. Und diese Firma hat unter anderem Dienst genäht für KICK. Mhm. Und wir sind immer ganz schnell dabei, so diese Fast-Fashion, so KICK, K&M und so, ähm, da so zu benennen, oder Zara, aber auch die großen Designer-Labels, okay, die lassen dann vielleicht in Italien produzieren und da steht dann Made in ah. Italy drauf, aber auch in Italien gibt es ähm, brutalste, schrecklichste, menschenverachtendste ähm, ah. Arbeitsbedingungen.
1: Ja, also, Hast du diese Dokumentation gesehen auf Arte? Nee, erzählt. Da ging es genau um diese Frage. Ja. Ich wollte nämlich vor allem schon sagen, Italien ist ja. überhaupt nicht besser. Die mhm. ganzen Luxus-Labels, ja... Äh, keine Ahnung, Louis Vuitton und Gucci und so weiter, die haben da zwar schon Firmen, die ganz schick wirken, die ihr Leder, tolles Leder zu Taschen verarbeiten, die dann für 1000 Euro verkauft werden, aber da wo das Leder gegerbt wird, ist nur ein Kilometer weiter, da haben arbeiten Afrikaner, die haben nur Tagesverträge, die kriegen nicht mehr Schutzhandschuhe und die sind nicht versichert und da sind Maschinen, wo sie sich leicht verletzen und da vergiften die sich und so weiter und da werden sozusagen in ausbeuterischsten Bedingungen wird da Leder gegerbt in Italien. Ja. Mhm. Oder es gibt auch italienische Orte, wo angeblich Chinesen hordenweise äh, ho eingeflogen äh, werden, die dann unterm Tisch schlafen und tagsüber nähen. Also diese Art von ausbeuterischer Produktion, die gibt es ich behaupte, in vielen Ländern. Natürlich in, in Pakistan oder in, in, in allen möglichen Ländern ist es noch viel schlimmer. Aber äh Genau, und jetzt kommen wir übrigens zu einem interessanten Punkt. Die ganze Modebranche merkt also, die Kritik nimmt zu, es funktioniert nicht mehr, man fühlt sich unwohl. Ja, vor kurzem war ich ganz alleine bei Arket in der Herrenabteilung. Der einzige Kunde war ich da. Und ich dachte mir, wieso bin ich der einzige Kunde? Interessiert sich niemand mehr dafür? Man Teilung. muss dazu
2: sagen, für die, die es nicht und wissen, Arket gehört also auch zu Hauen. Auch und ja. ist so, ist so, mehr so ein mehr, nicht lux, ein bisschen qualitativ... Verstehen Sie sich also als etwas hochwertigeres oder ja. mo etwas moderner angelegt? Vielleicht auch. Es ja. gab
0: jetzt gerade dieses äh, Interview mit dem äh, CEO von HM. Wie heißt er? Ich habe es mir, glaube ich, sogar aufgeschrieben. Äh, wie heißt der gute Mann? Ja. Ähm, Karl-Johann Persson, mhm. ähm, der ja so angemahnt hat, ähm, die Verbraucher und äh, Consumer-Shaming und äh, Flight-Shaming. Und ähm, quasi davor gewarnt hat, weil das könnte ja quasi den sozialen Frieden gefährden, wenn jetzt nicht mehr genügend konsumiert wird. Und das ist natürlich schon wahnsinnig wahnsinnig schräg. Also ähm, natürlich wird das passieren, dass weniger konsumiert wird. Ja, ähm,
1: ja gut, es müssten halt dann Jobs in der Dienstleistung entstehen, dass die Leute, die einen Job in der Produktion, ja. oder bei, bei Firmen verlieren, die produzieren, okay dass dann neue Jobs in der Dienstleistung entstehen. Aber gut, ja. das ist jetzt ein anderes Thema, weil da, da kommt sowieso eine Riesenproblematik auf uns ja. zu. Mit, also zum Beispiel auch in Pakistan werden die Jobs für Mode verschwinden, weil wenn der 3D-Drucker in jedem Land der Erde ja. Ein, ein Kleidungsstück ausdruckt, dann spielen Menschen, die das herstellen, sowieso keine Rolle. Also auch keine billigen Chinesen braucht man dann mehr. Genau. Da kommt eine ganz andere Welt rein. Dann ist halt auch die Frage, was entsteht da für ein Umweltschaden dabei und CO2-Footprint und so. Das ist dann
2: sowieso die entscheidende Frage. Aber es ist jetzt schon so, dass durch diese Nachhaltigkeitsdebatte manche ähm, Jobs wieder zurückverlagert werden, zum Beispiel nach Irland, Schottland und so weiter, mhm. in äh, kleine... Einheiten, gibt es ja, so wieder. Tweet oder, oder Stricksachen, die da hergestellt werden und die dann einfach im europäischen Raum dann auch vertrieben werden. Und ähm, diese Verlagerungen führen aber dazu, dass die Leute in Pakistan tatsächlich teilweise auch wiederum ihre Jobs verlieren. Nur muss man sich dann fragen, des, ob es sinnvoll ist, wenn Leute unter schlechtesten Arbeitsbedingungen ihre Jobs behalten sollen. Mhm. Im Großen und Ganzen muss man dafür eine eher sagen wir global gedachte Lösung finden. Aber wie du richtig sagst, Adidas zum Beispiel hat schon überlegt, die Herstellung ihrer Schuhe so zu internationalisieren, dass sie dann technisch von einem 3D-Drucker gemacht werden. Das heißt, du gehst dann hin und designst deinen eigenen Schuh und dann drückst du auf den Knopf. Dieser Schuh wird dann eben hergestellt mit Robotik Droh, oder ja. sowas. Ja. Und dann bekommst du den zugeschickt, dann brauchst du auch diese Leute in der dritten Welt nicht mehr. Jetzt ist die Frage, von was lieben die Leute dann in der dritten Welt? Und die Frage ist ja mittlerweile schon hier Leute, die aus dem Fashion-Bereich ausgestellt werden, sei es in der Produktion, im Design oder eben, wie meine Erfahrung äh, von, bei meiner Frau ist, im, im, in, in der ganzen Modepresse, die ja so einfach nicht mehr existiert und sehr schnell jetzt zurückgefahren wurde. Ja.
0: Ja, apropos Modepresse, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, Reinhold hat die Vogue sogar abonniert. weiß nicht, ob. Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Ah ja, auch interessant. Können wir auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, prinz Also, ich so bin weit. wahrscheinlich auch nicht unbedingt die äh, Peer-Group der Vogue. Ähm, ich habe aber heute, ich hatte heute einen Friseurtermin und habe ähm, deswegen mal wieder so Frauen- oder Modezeitschriften gelesen. Ähm, unter anderem auch die Vogue. Und ich finde es schon spannend, weil ich hat wirklich kein einziger Artikel und kein einziges Produkt, das mir da vorgestellt wurde, irgendwie interessiert. Und das ist natürlich schon schräg, ne? weil ich bin jemand, der sich für Mode interessiert. Ich bin Ende 30. Mhm. Ähm, also weder, also in sämtlichen Bereichen, weder was mir kulturell herangetragen wurde, eben noch an, an, an Modeinspirationen, noch irgendwie an... Artikeln oder es ist ja auch Wahnsinn, also es wird ja, was ja generell Wahnsinn, was halt versucht wird, an Waren an mich da pressen also über die ganzen Anzeigen und diese ähm, Promotion-Seiten, die wirklich teilweise länger sind als die Editorials mittlerweile. Ähm, und ich, ja, Entschuldigung, wer möchte. Beide sind ganz heiß drauf was zu sagen, was sagen dazu. Ja. Also,
1: ich war ja auch bei dieser 40 Jahre Vogue, äh, Vernissage ja. da ja. in der Villa Stuck und da hat die. die Arp, ja, Chefreaktörin, ja, mhm. die hat äh, dann gleich gesagt, die Mode äh, am Anfang Ihrer Rede gleich im ersten Satz, die Modebranche ist ja die zweitschmutzigste Branche der Welt. Mhm. Und damit dachte ich mir, okay, jetzt ist meine Laune vorbei, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf alles, ich will ein bisschen wieder gehen. Und dieses äh, dieses Gefühl, dass ein negatives Gefühl gegenüber Mode entsteht oder gegenüber einer ganzen Branche, das ist im Grunde auch aber auch eine Art avantgardistisches Gefühl. Das heißt, die Modebranche ist ja der Zeit manchmal vielleicht voraus, und so ist auch der Untergang der Modebranche der Zeit voraus. Ja? Weil es eben jetzt um eine andere Art des Konsums gehen muss, weil die Menschen über Grundsätzliches nachdenken müssen, wie sie mit den Ressourcen umgehen und den Rohstoffen und dem CO2-Ausstoß. Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich vor kurzem mit dem Mondchef meiner Schule, nachdem wir in Paris auf der Stoffmesse waren, hatten wir eine lange Diskussion. Und der hat dann schon was gesagt, was mir echt zu denken gibt. Nämlich, er meint, man muss eben die Komplexität dieser neuen Probleme wirklich versuchen zu verstehen und zwar nicht nur ein, zwei Faktoren, sondern muss da tiefer einsteigen. Es gibt zum Beispiel was ganz Absurdes, was ich was im Marketing man auch ausführlich diskutieren muss, nämlich den sogenannten Rebound-Effekt. Man kann zum Beispiel sagen: Ich gebe jetzt kein Geld mehr aus für Gucci und Teure Mode, äh, dann spare ich dieses Geld. Und jetzt ist die Frage: Was machen die Menschen mit dem gesparten Geld? machen sie vielleicht was anderes mit dem Geld, fliegen nach Bali, wo sie noch mehr Umweltvernutzung mit dem Flug da äh, verbraten, äh, oder kaufen sie sich stattdessen einen Elektrowagen mit 500 PS, ja, der Gucci-Typ kauft sich dann den neuen, den neuen Porsche äh, mit, mit wahnsinnigem Ressourcenverbrauch und bösen Batterien und so äh, und Strom, der auch nicht ökologisch teilweise ist, ja. Also, äh, es gibt ganz seltsame Effekte, und diese Effekte, die muss man eigentlich jetzt versuchen zu verstehen. Die Zusammenhänge, Produktionsketten, Konsumverhalten und, und, und. Und das habe ich übrigens in dem Jahr noch vor mit einer Schulklasse von mir. Und da steige ich tiefer ein, das sage ich euch. Ja, genau, dass die Sachen miteinander zusammenhängen,
2: das ist eben ein riesiges Problem. Vor allem was die Zeitschriften betrifft, weil es gab ja jetzt sagen wir mal, ungefähr 120 Jahre Modezeitschriften. Wie haben die sich eigentlich finanziert? Nämlich durch Anzeigen, Modeanzeigen und so weiter. Und diese Modeanzeigen gibt es in dem Sinne jetzt nicht mehr. Deswegen werden die Zeitschriften umgebaut zu Agenturen, wo sozusagen nur noch der Name wie Vogue oder sagen wir mal jetzt Madame zum Beispiel oder so, für eine Veranstaltung stehen oder für ein, für ein anderes Produkt und den Namen und das Personal hergeben, um dafür zu werben. Es sind auch nicht mehr, wenn man genau hinschaut, Mode. Anzeigen drin von richtig größeren Firmen, sondern die Firmen werden immer kleiner. Es gibt jetzt schon Firmen, die wären früher nie in der Vogue oder in der Madame gewesen. Da hätte man gesagt, nein, diese Firma hat da nichts zu suchen. Aber das ist eine sehr breit gestreute Firma, die nicht im Luxusbereich ist, die aber das Geld hat, da reinzugehen. Und dann gibt es diese redaktionelle Werbung und diese Zeitschriften bestehen nur noch aus redaktionellen Werbungen. Das heißt, wenn eine Modestrecke erstellt wird, dann hat früher der, der Stylist eine eigene Entscheidung gefällt, was ihm gefällt, hat es dann eben umgesetzt, ausgesucht und mit dem Fotografen dem Model ähm, fotografiert. Jetzt ist es so, dass Vorgaben sind, ähm, welcher Kunde da reinkommt und dass er eigentlich überhaupt keinen Spielraum mehr hat, eigene, ähm, eigene Inspirationen unterzubringen. Und das verändert das absolut. Mhm. Und man kann letzter Satz dazu noch. Ähm, davon ausgehen, dass in den nächsten, ungefähr in den nächsten fünf Jahren eigentlich die gesamte Modepresse total zusammenbricht und die Reste, die ja jetzt von anderen Verlagen aufgekauft worden, es sind ja nicht mehr die alten Verlage, Nast wird kleiner und so weiter, dass diese Reste dann auch nochmal irgendwann einfach nicht mehr da sein werden und einfach in den digitalen Bereich gehen werden. Ja.
0: Ich glaube, diese Ausstellung, die im Moment eben in der Villa Stuck ist, also diese 40 Jahre Buch, ich glaube, selbst die ist ja, ähm, gesponsert von einer Uhrenfirma.
1: Üblo, ja. Üblo, ja. genau. <lacht>
0: ähm,
1: nicht mal Mode, gell?
0: <lacht> also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin jetzt jemand, der generell einfach nicht so also print liest, also auch keine Modezeitschriften, Frauenzeitschriften. Aber ich war ähm, sehr früh mit dabei, als diese ganzen, ähm, ähm, diese ganzen Blogs losgingen, die ganzen Modeblogs, das Ganze. Ähm, ist, Streetwear, Street Photography und so weiter, weil ich das ähm, weil ich das Gefühl hatte, okay, das ist, weil das war nämlich ja, wo es anfing, komplett frei von genau diesem, also von Sponsoren, von Anzeigenkunden, von generell, dass einfach permanent Produkte an mich herangetragen waren. Es hatte wirklich sowas Frisches und ähm, auch wirklich wahnsinnig Inspirierendes. Ja? Und auch dann diese Vielfalt, die da ganz schnell entstanden ist, ähm, ich glaube, das ging so, so in den Mitte, also 10, den frühen Zehnerjahren ging das so richtig los ähm, und mittlerweile ist ja wirklich so, also mit wenigen Ausnahmen natürlich, dass ähm, sämtliche Modeblogs, Instagramer, ähm, je, also wirklich ist es einfach eine Dauerwerbesendung, ja, es ist, es ist jedes, jedes Produkt, alles ist ausgedreht, man muss es ja rechtlich jetzt auch so machen, ähm, und auch da stellt sich bei mir wieder so dieser Effekt ein, wo ich mir einfach denke, ja, es interessiert mich nicht. Also du hast es halt zugeschickt bekommen, du trägst es, du kriegst Geld dafür, dass du es in die Kamera hältst. Ja, also, aber es wäre, finde ich schon, eigentlich, also dieser erste Ansatz oder diese erste, ähm, diese Freiheit, die da stattgefunden hat. Also, das wäre zum Beispiel, was das fände ich gut, wenn sich das irgendwie wieder wieder irgendwie wo finden
1: würde. Ja. Also da muss ich schon auch noch was dazu sagen, weil ich bin ja seit 20 Jahren äh, unterrichte ich Studenten, die praktisch Grafikdesign und Modedesign und sowas machen. Ja? und Zeitschriften lagen in den Klassenzimmern immer rum, immer. Es gab teilweise Stapel an Zeitschriften. Jetzt, wenn ich frage, hat jemand von euch eine Zeitschrift dabei? Meldet sich niemand, nee. kein einziger. Tageszeitungen lesen das natürlich auch nicht. Das heißt, Zeitschriften kommen überhaupt nicht mehr vor. Ich mache manchmal noch so Mediaplanungen mit Printwerbung, ganz kurz, bevor ich dann zum Online komme. Dann äh, haben, fehlen uns oft die Beispiele, das zu erklären, weil die das überhaupt nicht mehr in die Finger kriegen in Zeitschriften. Also Zeitschriften sind wirklich am Ende. Und jetzt muss man natürlich sagen, okay, die Modebranche hat ja jetzt die ganzen Influencer und die Influencer machen ihre Kollabos, wo sie dann mit Labels kooperieren und ihre eigenen Kollektionen mhm. designen und das wird dann auch wieder verkauft und so. Ja, aber das ist anders. Das ist auch sehr...
0: Und in vielen es, Zeitungen... Das hat nicht mehr hast die
1: Dimensionen schön. von früher. Ne? In
0: vielen Zeitungen ähm, siehst du ja dann auch äh, Fotos von Instagramern, Also die sie selber auf Instagram... Ähm, posten oder die halt von irgendwelchen anderen Blogs äh, rebloggt re werden. Mhm. Das heißt, und die sind aber eigentlich wieder dann einen Monat später dran. Und das ist auch was, diese, diese Schnelligkeit oder diese Unmittelbarkeit kann Print ja überhaupt nicht mehr erfüllen. Mhm.
2: Genau, weil es nämlich so ist, dass man äh, über die Influencer oder die Digital Consultants, wie sie sich teilweise, glaube ich, auch nennen, sofort feststellen kann, ob sich was ähm, verkauft oder nicht. Das heißt, das ähnlich wie du auf Spotify sofort siehst, wie viele Leute das hören oder auf Netflix, wie viele Leute das sehen, als diejenigen, die es ausstrahlen oder ähm, eben dann die Hersteller des Ganzen sind, kannst du bei Instagram sofort sehen, wenn ein Produkt beworben wird, ob es dann gekauft wird oder nicht. Mhm. Und ähm, es, es ist so, dass tatsächlich dieser ganze Werbekuchen, der ist ja nicht plötzlich weg, das Geld der Industrie, sondern es hat sich verlagert. Also sie sind nicht aus den Zeitschriften rausgegangen, ähm, und das bleibt dann weg, das Geld, sondern das Geld geht tatsächlich in die, den Digitalbereich und so. zwar einerseits in die Influencer, mhm. andererseits in die Direkten übrigens. Das wird richtig, das Die kriegen sehr viel. Da muss man auch sehen, wie das mhm. funktioniert. Es ist so, du musst dich selbst bekannt machen und dann kannst du dich bewerben bei einer Agentur und wenn du bekannt genug bist und cool genug bist, dann wirst du aufgenommen und bekommst dann eben das Geld. Äh, es geht dahin, dass die Authentizität dieser äh, Digital äh, Influencer jetzt mehr geprüft wird, weil früher war es so, dass es eben um die Likes ging und so weiter. Diese Kategorien verschieben sich ein bisschen, die müssen schon authentischer sein. Es ist auch gut, wenn sie Beiträge kriegen und so, aber dies, die, diese Vermischung findet nicht mehr in der Art statt, wie es früher stattgefunden hat. Und es ist vor allem auch rechtlich, urheberrechtlich, auch ein wahnsinnig schwieriger Bereich, der schwer abzugrenzen ist. Ist das jetzt Werbung oder nicht? Mhm. Da gibt es also große Probleme. Ja.
0: Findet ihr es nicht spannend, dass wir, ähm, obwohl ja definitiv alle drei Mode lieben, in dem Moment, wo wir anfangen, über Mode zu sprechen, eigentlich nur noch über diese Dinge sprechen. Das ist, also da hat sich schon auch was einfach gedreht. Also
2: das ja, weil es ein existenzielles Problem ist, ja, Beispiel ja. in meiner Familie ist, dass, mhm. ähm, dass sich das so sehr verschiebt und äh, die, der Beruf meiner Frau da irgendwie drunter leidet. Mein Beruf zum Beispiel im Filmbereich weniger, weil ich halt eben ähm, weil da eben durch das Streaming was Neues sich auftut. Das Fernsehen geht ja auch zu Ende, aber Streaming ist jetzt ein neuer Bereich und dann kann man eben da, da rüber gehen.
1: Ja. Es sind wahnsinnige Umbrüche und auch bei mir. Hm. Ich meine, ich mache mir auch wirklich Sorgen, die Modeschüler, die bilden wir nur aus hm. und teilweise werden sie noch ausgebildet, aber werden die überhaupt noch Jobs finden in ein paar Jahren? Hm. Da habe ich schon meinen Zweifel. Oder äh, Kommunikationsdesigner, die vielleicht mal bei einer Zeitschrift arbeiten wollten, mhm. die gibt es nicht mehr. Ja? Und jetzt wollte ich zum Beispiel mal auf so ein Beispiel also mit Heißnobiety Heißnobiety zu Sprechen kommen, weil ich war im Haus der Kunst bei dem Buchladen da mhm. und was habe ich gesehen? Ein riesiges Buch verchromtes Cover über Nobiety. Und gleichzeitig ist aber nobiety etwas, was nur, ich sag mal, nur die Jungs interessiert, die Turnschuhe sammeln mhm und die von Supreme und Off-White und Balenciaga so dicke Logo-Labels auf so teilen wollen und die aber auch beobachten wollen, dass irgendein eine kleine Tasche mhm. von Balenciaga jetzt auf dem Used-Markt mhm. sich verdreifacht hat im Preis und dass Adidas jetzt ein Limited-Drop macht von mhm. äh, 300 Turnschuhen, die schon vor dem Drop verkauft sind und zwar für 400 Euro das Stück und jetzt aber schon für 800 Euro gehandelt werden. So läuft es da ab. Also eine völlige Welt, die nichts zu tun hat mir mit dem eleganten Läden in der Maximilianstraße. Und, aber Reinhard,
0: äh, du steigerst dich doch mal gerne in so, so ähm, Produkte rein. Wäre denn das nichts für dich, so tu Turnschuhe? Wäre das nichts, wo du so drin aufgehen könntest?
1: Äh, ich war nie Turnschuhtyp. typ äh, weil ich vorher ja zu wenig Hip-Hop-Fan war. Der Begriff Allerdings, Turnschuhe, Entschuldigung, ist ja auch schon sowas äh, völlig altmodisches. Ja, das, sagt sagt das nicht einfach, mehr? Sneaker-Turnschuhe Sneaker, sagen Sneaker, ja, ja keine Leute. Mehr. Ja. Ich, also, weiß, also ich hatte gut, schon, als Run MC äh, ja. da war, hatte ich natürlich schon auch diese Superstars. My das schuhe Genau, ich hatte natürlich schon diese komischen äh, Jogging-Schuhe, die dann die ich in Amerika gekauft habe, die dann später bei einem Beastie Boys Video aufgetaucht sind und ich hatte die schon vorher und so, da war ich ja schon so ein bisschen dabei. Also nicht so, dass Turnschuhe irrelevant waren. Ja. Und ich habe natürlich auch die ACDC-Fans in meiner Schulzeit gehasst, die alle mit diesen hohen mhm. weißen mit den, den schwarzen Schweifen da. Ach so, mit den schwarzen Den Universal Schreifen. hießen die, ja, 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 äh, ja genau.
2: Und da kommt nämlich wieder die Verhältnismäßigkeit ins Spiel. Ich habe neulich gelesen, dass ein Kalb im Moment, also der Preis für ein Kalb liegt bei 8 Euro. Das heißt, ein Bauer kann ein Kalb äh, für 8 Euro verkaufen, weil nämlich ähm, äh, der, äh, die, die werden teilweise dann, äh, wenn sie nicht mehr gebraucht werden ähm, und wenn dadurch, dass weniger Fleisch gegessen wird, werden sie zum Teil auch irgendwie nach Italien oder Frankreich äh, verschifft oder, oder gebracht. Eben. Das sogar äh, genau. ja. Und das das ist sehr ungut, es dauert lange und die leiden darunter sehr, sodass jetzt von der Bundesregierung beschlossen wurde, dass man es nicht mehr machen darf. Und das hat wiederum eine Auswirkung darauf, dass die Bauern auf ihren Kälber sitzen bleiben und der Preis runtergeht eben auf 8 Euro. Ich habe da mal äh, äh, bei dem Damen... Portal Modeportal Aparté, wo man sich so die besten Sachen schicken lassen kann, das in London ihren Sitz hat, habe ich mal geschaut, was der teuerste Sneaker dort ist. Der teuerste Sneaker, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Firma es ist, ist, ein Sneaker für 3.200 Euro, der ist mit swarovski Straßen ein bisschen besetzt, aber 3.200 Euro ist definitiv ein symbolischer Preis für so einen Sneaker. Wenn man das jetzt mal vergleicht, also ein, ein Kalb 8 Euro und ein Sneaker 3.200 Euro, dann sieht man die Verhältnismäßigkeit, die in, in der Lebenswelt konkret mhm. besteht. Es mhm. gab immer einen Preis für Luxus, der immer schon auch in gewisser Weise symbolisch war, aber trotzdem noch angenähert an den tatsächlichen Wert des Produkts. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man einfach führen muss. Oh ja, das ist eine tolle
1: Diskussion, weil man, man muss, also vielleicht nur ein Hinweis dazu. Äh, der Zusammenhang zwischen Preis und Produktqualität und so weiter, das war immer wichtig. Eine höhere Qualität, höherer Preis und so weiter, dann Luxus und Status und so, ist klar, Marken. Aber mittlerweile ist es so, dass es völlig egal ist, wer auf der Welt ein Produkt produziert. Äh, jemand in China kann eine Thermoskanne genauso toll herstellen wie Alfie in Italien, wie irgendjemand, das heißt... Produktion von Qualität, Herstellung von hochwertigen Produkten kann jetzt jeder auf der Welt und die Chinesen können es natürlich und verkaufen es dann über AliExpress und Amazon zu super niedrigen Preisen. Da komme ich wieder ja. zu meinen Kopfhörern, ja, wo ich dann Kopfhörer für 35 Euro kaufe, wo Amerikaner so mit amerikanischer Handarbeit 800 Euro verlangen und das klingt fast gleich. Ja? Also weil nämlich der Zusammenhang zwischen Produktion und Qualität der ist flöten gegangen. Ja. Wobei
2: bei technischen Geräten ist es so, wenn ich nochmal ganz kurz das sagen: bei technischen Geräten, da können die das vielleicht ganz gut nachmachen. Bei Autos ist es wahrscheinlich schwierig. Sie haben es nicht geschafft, einfach den Standard hinzukriegen, wie wir Autos bauen. Die andere Sache ist die, dass China ein Land ist mit riesigen humanen Ressourcen und dass, dass sie die eben auch nutzen, um billig zu produzieren, was wir nicht können, weil wir auch einen anderen Standard, auch einen anderen ethischen Standard haben. Und das ist die Problematik, die die Welt überhaupt momentan umtreibt, auch moralisch umtreibt, auch, auch politisch umtreibt. Deswegen sind wir mit unserem Modethema mittendrin in so einem globalen und allgemeinen okay. Thema. Es
0: gibt natürlich einige Modelabels, die definitiv nachhaltig äh, produzieren, die aber dann meistens auch schon auch für den Luxusmarkt produzieren. Also, oh, es gibt. CA
2: hat auch schon ähm, so Serien von T-Shirts gemacht, die nachhaltig produziert sind, aber für mich ist das teilweise auch Augenwischerei. Jeder versucht, das Nachhaltigkeitsthema jetzt auf seine Fahnen zu schreiben. Ja, aber davon rede ich, ich rede
0: jetzt gerade nicht von diesen. Ich rede dann eher von so kleinen das. individuellen Labels, mm. die dann auch. Ähm, Nachhaltig eben arbeiten, indem sie zum Beispiel ähm, keine neuen Stoffe anfertigen lassen, sondern bereits existierende aufkaufen. Das ist natürlich äh, logistisch ähm, eine große Herausforderung, was sich dann auch oft eben im Preis widerspiegelt. Wobei die natürlich dann schon so kalkulieren, dass klar gerechte Löhne gezahlt werden. Ähm, und da ist, die, da ist natürlich die Marge. Margen, ja, ja, die
2: Marge. Ja, ist ja. dann
0: natürlich geringer. Ähm, aber die sind natürlich im Vergleich schon teuer ne? und sprechen natürlich damit auch nur so einen bestimmten ähm, bestimmtes Kundenstamm ja. an ja. ja was wie findet ihr denn eigentlich ähm, wie ist denn München generell findet ihr Mün ist München eine Modestadt oder sind die Münchner modisch weil ich bin äh, also wir bewegen uns ja schon auch in einer Blase oder Blasen so <lacht> und äh, haben tendenziell ja auch mit Leuten zu tun, die mhm. sich dafür interessieren, was sie anhaben. Wenn man aber halt irgendwie in München so durch, durch die Innenstadt läuft, weiß nicht, so geht, geht jetzt mir nicht das ästhetische Herz aus, sage ich jetzt
1: mal. Ja? Genau, also ich bin in der Maistraße geboren und habe nie längere Zeit außerhalb Münchens gelebt. Also ich glaube, ich weiß schon, wovon ich spreche, wenn ich von München rede. Und ich war auch wenig immer abends das zu Hause. will ja auch absprechen. Aber jetzt kommt meine, meine große Theorie, warum wir uns gerade auch, was München betrifft, in so einem Mandel befinden. Und zwar der ganze weltweite Boom, dass alle in die Städte ziehen. Und besonders bei München führt dazu, dass Leute aus ganz Deutschland, ganz Europa die gute Noten haben, die irgendwo in Karlsruhe gewohnt haben oder ich weiß nicht, wie diese Städte alle so Völlige heißen. Völlige Verachtung. Im äh, und äh, die die finden dann Jobs in München, ziehen nach München. Aber es ziehen jetzt besonders die nach München, die diese Vorstellung von München haben. München ist reich und glamourös und schischi. Sozusagen das Vorurteil, was früher über München vorhanden war, von Leuten in Hamburg und Berlin und so, das haben jetzt alle so ein bisschen im Kopf und die Leute, die dieses Vorurteil von München gut finden, die ziehen nach München, die anderen ziehen dann nach Berlin und die verwirklichen in München diese Vorstellung von München, die wir natürlich als echte Münchner zwar irgendwie akzeptiert haben, aber da waren wir nicht wirklich Teil davon und wenn, dann waren wir in so einer Subkultur irgendwie da drin. Äh, also du aber, sagst,
0: die Zugezogenen drücken den... Äh, den ähm Fashion. Äh,
1: ja, nee, drücken München dieses fashion Niveau
0: nach
1: unten. Reich, kein Geschmack. Äh, Mainstream Aber das ohne Ende, äh, dicke SUVs und
2: so weiter. Ja. Aber das hieße ja dann, dass der genuine Münchner, ja. der in München, also der München einen eine eigene Geschmackswelt, einen eigenen Geschmack hätte. Und die von den, der, von den Zugezogenen ein anderer wäre, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ja. sehr viele Zugezogene eben gibt. Gut, die das Zugezogene hört man ja München durch die, aus Kleinstädten, durch, ja. Genau, dass kaum nicht mehr so viel Bayerisch gesprochen wird, auch in München. Mhm. Sehr klar, weil es eine Universitätsstadt ist mit unheimlich vielen Studenten und so weiter. Ähm, es ist ja eine, eine ziemliche Hürde nach München zu die ziehen, weil es keine, Wohnung, genau, genau. keine Wohnungen gibt in München. Also das ist schon mal eine ziemliche Hürde. Ja, ja. Aber es gibt, glaube ich, sehr viele Jobs und der, für ähm, Millionen
1: die, Euro kriege ich eine kleine Eignung. Die,
2: die, die äh, Arbeitslosigkeit ist, ziemlich, genau, die ist <lacht> ziemlich niedrig in München und ist, glaube ich, schon auch äh, ein Anreiz für viele ja. Jüngere hierher zu ziehen. Dann ist es halt, ja, es gibt das Nachtleben, man ist schnell draußen auf dem Land ähm, und der Coolness-Faktor von München ist, glaube ich, nicht so hoch wie jetzt
1: der in Berlin ja. insgesamt. Da Gut, man sprechen wir nachher über die Clubkultur. Also, vielleicht nur einen Hinweis noch. In München muss man natürlich immer schon genau wissen, wo was Besonderes los ist. Man kann nicht so einfach nur irgendwo ja. hingehen. Und das ist, muss ja. man aber in ja. jeder Großstadt. Aber, ja, aber ich
0: finde, in München halt ist das schon nochmal ein bisschen extremer. habe ich auch letztens ähm, mit Freunden darüber geredet, weil du musst ja, wenn du in München dich abends irgendwo treffen willst, zum Essen musst du vorher einen Tisch reservieren. Ähm, und das Neueste ist ja, dass es ja nicht mal nur reicht, einen Tisch zu reservieren ähm, und sagen, okay, ähm, sondern... Es ist teilweise auch so, wenn du dann irgendwo hinkommst, relativ früh, sage ich jetzt mal, du kriegst auch keinen Platz mehr, weil in einer Stunde die Tische reserviert sind. Das heißt, du hast eigentlich fast keine Chance. Und da ist natürlich die Frage, warum ist es so? Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir denken zwar, es gibt relativ viel in München, aber es ist halt sehr konzentriert. Es ist wirklich, es gibt jetzt nicht mehrere belebte Plätze, sondern es konzentriert sich schon auf eigentlich einen relativ ja. kleinen Bereich und in den dann Verläufen dieses inneren Bereiches wird es ja schon sehr, sehr rar, was hier zu Bars und Clubs mhm. und Restaurants angeht. Das heißt, es sind, ähm, auch wenn dann wirklich in der Innenstadt wirklich ein Café, Restaurant, Bar neben dem anderen ist, fährst du mal irgendwie zwei, drei Stationen mit der U-Bahn zum Beispiel nach Neuhausen, da ist dann zum Beispiel schon wieder
2: nichts mehr. Ja, Das heißt, ähm, aber ich bin ja jetzt schon länger in München yeah. unterwegs und äh, das, ja, Ich bin jetzt äh, ich will es jetzt gar nicht genau sagen, wie lange ich in München bin, aber auf jeden Fall einige Jahrzehnte. Und ähm, ich würde sagen, dass diese Situation noch nicht groß anders war. Was neu ist, ist die Sache mit den Tische reservieren. Hm. Also die Amerikanisierung hm. ähm, nimmt auch hier Gestalt an. Man ja. muss sogar bei Hans im Glück Tische reservieren. Und Hans, um sieben Uhr diese, sind die ausgebucht. Genau, ja. Ja, und ja, und wenn so du um Burger sechs kommst, laden. darfst du dich
0: auch nirgendwo hinsetzen, weil um sieben ist ja, ja. reserviert.
2: Ja, weil, weil das suggeriert den auch so Kids oder weiß ich nicht, 20, Leute, die zwischen 20 und 25 mhm. sind, vielleicht noch nicht so viel Geld haben, dass sie auch was machen, was so, eine gewisse, so einen gewissen Standard, einen höheren ja, Standard ja, hat. Also ja. sie werden bedient, man fragt, darf ich dir dies und das bringen, auch wenn es der letzte Mist ist. Vorher ist man halt in irgendeinem in irgendeinen Laden, Studentenladen gegangen, hat sich da einfach selber hingesetzt und hat irgendwas bestellt. Das gibt es heute überhaupt nicht mehr. Andererseits glaube ich, dass wirklich der Lebensstandard in München relativ hoch geworden ist. Die Leute, die die Mieten aufbringen können, dann haben sie auch viel Geld, ähm, essen zu gehen und ähm, deswegen nimmt es schon zu. Wir sind vielleicht nicht in diesen Lokalen, wo man jetzt besser essen kann, aber im Prinzip, man kann es natürlich nicht vergleichen mit Städten wie London, Paris, aber München hat schon einen höheren Standard, würde ich mal sagen ja, und der ja. wird halt dann auch bedient. Genau.
1: Übrigens nebenbei, anscheinend nächstes Jahr macht das Tantris zu. Das ist nur mhm. so ein Problem, das müssen wir dann auch mal extra diskutieren. Mhm. Aber, aber was mir schon auffällt, und wir beide waren doch Essen mal in so einem äh, exotisch hawaiianisch dekorierten so, Lokal ja, beim Rotkurzplatz. Ja, ja, das, das ist, ist
0: total interessant. Mal, das, das äh, sagen, ja, wir nennen ja die Namen nicht. Ja,
1: Namen aber das
0: finde ich schon spannend, dass ja, genau. so, so eins der Münchner kurz also das war ja sozusagen als Tiki-Restaurant, ähm, wurde das so, so, an, so an.
1: Ja, exotisch hawaiianisch. Ja, und so an uns bisschen.
0: herangetragen und im Endeffekt war dann das Tiki-hafte dass halt eine Blumenkette äh, an der Lampe hing und es gab vietnamesisches Essen. Mhm. So, also das ja. ist auch so typisch, und,
1: und typisch was war, München. Äh, wir haben uns um sieben verabredet, was für uns vielleicht ist ja auch ja. früh, ist vielleicht ja. unbewusst modern. Ne? Ja. Aber äh, ich dachte erst, ich rufe vielleicht gar nicht an. Es hat mich richtig lächerlich gefühlt, dass ich jetzt um sieben ja. Uhr anrufe und einen Tisch reserviere. Und was war? Ich habe einen Tisch gekriegt. Wir kommen hin, um sieben Uhr standen die schon ein Schlange da an der, äh, am Eingang und die haben keinen, keinen Platz mehr bekommen, die anderen Gäste. Und dann ist mir allerdings schon ein bisschen durch den Kopf gegangen, dass diese Generation, die jetzt da sind, die sind also um die 30, sage ich mal, dass die wirklich um 7 essen, dann um 5 vor 8 sind sie eigentlich schon fertig, um 8 gehen die wieder, weil sie dann vielleicht nach Hause gehen und noch zwei Netflix-Serienfolgen schauen um dann am nächsten Tag wieder ihren hochbezahlten Nachwuchsjob da. Genau. Das
2: Leben ist eigentlich optimiert, genauso wie es Optimierungs-App für das eigene Gesicht gibt, mit denen man die öffentliche Wahrnehmung irgendwie äh, steuern kann, wie, wie man selbst draußen wahrgenommen wird, auch wenn, wenn, man, wenn vielleicht die Nase doch zu groß ist und so. So wird auch optimiert... Ähm, wie man jetzt seinen Tagesablauf gestaltet. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, habe ich erfahren, dass unter jüngeren Leuten das Ausgehen einfach nicht mehr so angesagt ist, wie es bei ja. uns war. Wir, wir sind ja teilweise die Nächte um die Ohren geschlagen. Ja. München ist ja da ähm, geprügelt im Vergleich zu Berlin, weil in Berlin gab es keine ähm, Sperrstunde. Keine Sperrstunde in München gab es das schon. Wir mussten also oft um eins dann schon wieder daheim sein. Und ähm, da glaube ich, dass sich einiges verändert hat, weil alles optimiert wird und durchgeplant und durchgetaktet wird. Mhm. Und das Essen gehen ist eben auch so eine Sache, ähm, das ist dann da hat man für den sozialen Bereich halt diese Stunde oder die zwei ja, ja. und dann wird wieder Fitnesscenter vorher und, und dann wieder neun ja.
1: Tag. Sehr durchgetaktet. Ein Aber sowas, sowas finde ich... Aber man kann ja essen ja eigentlich nur im Stehen äh, sitzen, auf einer auf, einer, in New York auf, jeden Fall. auf so einem Betonteil. Also Teil ist das ist vielleicht aber auch ein bisschen
0: jetzt eine Altersfrage, weil, also auch ich bin ja schon ein bisschen länger in München unterwegs ähm, und ich kann mich, ich habe es schon so empfunden, also bis vor jetzt so drei, vier Jahren, wo die Leute alle angefangen haben zu heiraten und Kinder zu kriegen, ähm, war man immer unterwegs. Also man hat sich zum Essen getroffen, dann ist man irgendwo was trinken gegangen und mhm. ähm, und ist eigentlich nicht früh nach Hause gegangen.
2: Bis trotzdem würde ich jetzt ja. sagen, ich rede jetzt über welche, die dann nochmal 10, 15 Jahre, also die wirklich um die 20 sind, sagen wir mal, ja. ähm, die, glaube ich, gehen einfach deswegen nicht mehr so aus, weil vielleicht noch am Wochenende manchmal, aber mhm. das Ausgehen an sich, was zum Beispiel in den 80ern und an der wichtigsten also, ja. prägenden Sachen für die eigentliche. Persönlichkeit auch mal ja. ausgehen. Das war einfach so, ja. so wurdest du wahrgenommen, wo, in welche Clubs gehst du, Türsteher kommt genau, man vorbei. welchem Türsteher kommst du vorbei. Das ist überhaupt keine Frage mehr, weil der Türsteher ist nicht mehr der Gatekeeper dieses speziellen Clubs, wie es noch im äh, 54 in, in New York oder so gewesen ist. Sondern das gibt es gar nicht mehr, wenn du entsprechend zahlst und gut normal angezogen bist, kommst du eigentlich überall rein. Du musst eben reservieren, du musst diese ganzen Abläufe einhalten. Und ich glaube, die, die 20-Jährigen, die sehen auch Fitness als einen Bereich, der das jetzt ein bisschen übernommen hat. Also ausgehen bedeutet ja auch... Alkohol bedeutet sich gehen lassen, ja. die Nacht irgendwie
1: sich um die Ohren schlagen. und Heute zum Beispiel hat, ich gemacht, hat sich ja komplett Dating. verändert. Ja, genau, genau. Früher Dating. haben wir ja Frauen hm. angehimmelt und sie vielleicht dann zum Essen eingeladen. Ja, die haben ja gar keine Essen. Einladen, kommt jetzt schon ja. kurz vor der Hochzeit. Erst ja. ganz spät. Die Ach, gehen auch genau. gar nicht mehr essen. Das, das wurde schon untersucht. Nee, nee. Dating, Dating, hat sich auf Dating passiert viel, da passieren ganz andere Sachen vorher. Hm. Sex viel früher zum Beispiel. Hm. So, so tinder -artig. Das heißt, erst wird über die Männer werden von den Frauen geprüft. Kann er alles? Auch Sex? Und dann erst kommt vielleicht der romantische äh, Dinner. Day. Also, Reinhold, Reinhold ja. und ich
0: haben uns ja gestern gesehen, weil Reinhold hat äh, aufgelegt in ja. einer äh, kleinen Bar in äh, Schwabing.
1: Ja, Freebird heißt die. Mhm. Freebird.
0: Mhm. Und da war es aber ziemlich voll. Und es waren jetzt auch nicht alles Freunde von euch, oder ja. habe ich das. Äh... Also,
1: ich würde sagen, die, die Hälfte der Gäste waren hm. sicher alles Freunde, weil ja zwei DJs da waren und jeder hat seine, hat seine Freunde eingeladen. Okay. Aber äh, es war
0: unter der Woche und -hmm. äh, ich bin, glaube ich, um halb zwölf gegangen und da war es noch richtig voll.
1: Aber wenig unter 30-Jährige. Die meisten das waren stimmt. schon eher 40 aufwärts. Ja, das stimmt. Das heißt, es äh, also, hat schon funktioniert. Da, die sind schon das wieder
0: stimmt. geschieden oder mhm. die Kinder sind schon wieder groß genug.
2: So. Ja, <lacht> Genau. Ja, Oder Deswegen sie sind Freiberufler und haben einfach Zeit und können morgens ja. ausschlafen, irgendwie sowas, weil die Arbeitsprozesse ja auch nicht mehr so sind, dass man irgendwo in ein Büro geht, da acht Stunden verbringt oder so. Jeder, auch selbst der fest angestellt ist, der sitzt manchmal zu Hause, dann gibt es einen Conference Call, da wählt man sich mhm. ein, mhm. da bespricht man bestimmte Sachen und ja. eigentlich kann man mit seinem Handy im Grunde auch die differenziertesten Jobs heutzutage irgendwie erledigen. Mhm. Nur wenn sie repräsentative Funktionen mhm. 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 haben, dann braucht man mhm. diese ganzen äh, Gebäude noch, die diese Repräsentation. Mhm dann auch darstellen, ansonsten hm, dieses ist unnötig.
1: Always on und Freizeit und Arbeiten vermischt sich, weil früher ja. war es bei mir schon klar, hm. ich hatte meine Kleidung fürs Büro, hm. dann hatte ich Kleidung für die Freizeit, völlig anderer Style und dann bin ich natürlich immer abends um sieben spätestens zu Hause gewesen, mhm. konnte ich ausgehen, und morgens ins Büro, keine E-Mails zu Hause, mhm. keine, überhaupt nichts, was mit dem Bürojob mhm. zu tun hat,
2: Das hat sich nicht vermischt. Das, mhm. Da sind wir nämlich wieder bei der Kleidung auch, dass die eben diese Repräsentationsfunktion verloren hat. Mhm.
0: Ich wollte hm. jetzt noch mal kurz äh, zum Ach, Ausgehen. Ähm, äh, auch interessant, ich habe ja heute, wie gesagt, das erste Mal mal wieder Frauen- oder Modezeitschriften gelesen. Äh, drei Stück und in zwei dieser Zeitschriften waren umfangreiche Artikel über äh, Spirituosen ohne Alkohol. Also sozusagen, ähm, so, so, wie nennt man das? Also so äh, distillerierte right. Kräuter oder, oder Beeren, die wir dann im Endeffekt mhm. schmecken sollen wie, wie Gin mhm. oder wie... Ähm, also einfach alkoholisch oder wie, wie bitter und das fand ich schon spannend, also wirklich in, in, also in zwei von drei auch so mit eben Produktempfehlungen und so weiter. Ähm
1: Die Alkoholbranche wird auch bald untergehen.
0: Genau und da wurde eben auch, äh, ging es eben auch darum, ja alle haben ja jetzt so einen healthy Lifestyle und wollen und ähm,
1: in die Alpen, zum zum Bergsteigen, die wollen ja jedes Wochenende die Berge und zwar die Munich Mountain Girls, habe ich so ein Interview gehört. Das sind so Mädchen um die 30, die arbeiten so, die gehen dann immer in die Berge jedes Wochenende. Das finden die geil. Ich finde das, aber ich find jetzt das so eigentlich
0: auch ganz gut. Also nicht, dass ich es jetzt äh, machen würde, aber so als Idee. Also äh, nicht, dass äh, ich wirklich äh, früh aufstehen würde und in die Berge fahren würde, aber so in meiner. In, meine, in meinem ja. alternativen Lebensentwurf äh, gehe ich auch am Wochenende in die Berge drin. Ja. Also ich zum
1: Beispiel lehne das jetzt ab, mittlerweile, dass in die Berge gehen. Aber das ist ein äh, anderes äh, Thema, ich, das müssen wir mal. Äh, ich wollte noch mal was dazu sagen, <lacht>
2: zu, ja. zu der äh, Simulation von Alkohol. Mhm. Das äh, findet ja auch zum Beispiel in, äh, beim Essen statt. Es gibt ja auch eine Simulation von Burgern. Da gibt es jetzt vegane Burger. Und ich glaube, diese Firma, die, die, die sich darauf spezialisiert hat, ist sogar an die Börse gegangen oder so. Und das ist ein Riesenerfolg. Das heißt, es werden Burger hergestellt, die zwar vegan sind, die aber letztendlich so schmecken sollen wie Fleisch. Mhm. Und wenn es so etwas gibt wie Alkohol, der eigentlich gar kein Alkohol ist, Ach, dann sind wir da. es ist <lacht> eigentlich ein postmodernes Thema im Grunde, die Simulation ah. von allem, was aber jetzt stattfindet. Also mhm. die Postmodernen haben diese Simulationsdebatte schon vor 20 25, 30, über 30 Jahren geführt und jetzt ähm, äh, jetzt, da. In, jetzt sind ich diese Prozesse du. tatsächlich am, äh, in der Realität da. Also, ich finde das, deswegen fand ich das jetzt gerade ein spannendes mhm. Thema dazu. Mhm.
1: Aber
0: mich interessiert, mhm. also, mich, äh, meine Reaktion war, ähm, ich wollte es sofort probieren.
2: Mhm. Ich fand es spannend. Ja, aber was, was, äh, was hast du davon, wenn du jetzt. Zum ja, Beispiel doch, das, einen, kann ich dir, einen doch das kann ich dir genau trinkst, sagen. Das kann ich
0: dir genau sagen, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich trinke nicht gerne süße Getränke, mhm. ähm, trinke aber ja keinen Alkohol mehr mhm. oder versuch's zumindest. Und dann ist natürlich die Frage, was bestellt man abends? Ja? Also, mhm. äh, du, alkoholfreies Bier, okay, ähm, oder du trinkst halt den ganzen Abend Wasser. Mhm. Und äh, wenn es jetzt irgendwie was, was Gutes zu trinken gäbe, das jetzt ähm, aber ohne Alkohol ist. Also zum Beispiel, ich fand Gin eigentlich immer einen, ganz lecker. Oder, ja, oder eben so ein bitter, so, ein, ähm, so eine Art äh, Aperol bitter, aber ohne Alkohol, finde ich. Oder Campari ohne Alkohol. Klar, ich hätte ich voll Bock zu, zu, zu probieren.
1: Genau. Also das Thema mit dem Essen, das muss man nochmal vertiefen, weil
0: ja. da hat
1: sich auch bei den Generationen etwas geändert. Du bist, hast auch ein anderes Verhalten bei Essen, als zum Beispiel ich oder vielleicht wahrscheinlich der Michael auch. Weil bei dir natürlich für alles viel bewusster, reflektierter und mehr nachgedacht. Bei uns war Essen nebensächlich. Es, man hat zwar schon gern gut gegessen und so, aber mhm. eigentlich war es kein Thema. Ja. Man ich habe früher eher ironisch gegessen. Bei mir auch. Also, ich Was, hab gar ihr gar habt mehr ironisch, mehr ironisch gegessen. gegessen? Wie kann man denn ironisch ich, ich essen? Ich weiß noch genau... Wie ich den Martin Fengel und sowas, mhm. da habe ich mal in meiner, als ich noch in Giesing gewohnt habe, äh, keine Ahnung, wie alt ich da war, 25, 28, da habe ich gesagt, jetzt machen wir so ein Kinderessen, Fischstäbchen und Binat oder Kartoffelbrei oder irgend sowas. Und da habe ich die Leute zum Kinderessen eingeladen, das war fällig, also da ging es nicht um, ist das irgendwie gut oder schlecht oder ist es äh, gesund oder so, das war alles egal, gesund war sowieso kein Thema. Mhm. Ja. Aber jetzt habe ich es nämlich. Mir knurrt übrigens der Magen ja und ich finde, wir machen jetzt eine Pause. Wir machen jetzt Schluss. Und essen was?
0: Ja, wunderbar. Wir Können wir mal. Okay. Gut, äh, darf ich noch kurz eine Frage äh, stellen? Ähm, was, was macht ihr am Wochenende?
1: Am
2: Wochenende äh, bin ich damit beschäftigt, äh, so mein, meine Jahressteuern fertig zu machen. Oh Gott. <lacht> Aber ansonsten habe ich ja. noch keine Pläne eigentlich. Bekommen. Ja,
0: weil ich bin nämlich ähm, ich werde nämlich äh, jetzt auch auf einem Flohmarkt verkaufen demnächst. Und zu diesem Anlass werde ich äh, Scrunchies nähen. Wisst ihr, was Scrunchies sind? Nein. Scrunchies mhm. sind äh, Zopfgummis. Mhm. Ah. Zopfgummis. Genau. Die waren ganz, ganz, ganz hip so in den 90ern mhm. Ähm, mhm. und äh, sind jetzt gerade wieder das Ding... Mhm. Ähm,
2: Ach so, und du meinst also tatsächlich als, als Accessoire. Jetzt. Genau, also genau das macht das man so also ein genau, <lacht>
0: Zopfgummis. Genau, das sind also eben auch Stoff, so ein bisschen geknaut. Nicht
1: zum Friseur gehen, ja. Ja. lieber die Nein. langen Haare. Ja, und, und galten ganz
0: lange Zeit als ja. ähm, das Indiz dafür, dass man keinerlei Geschmack hat mhm. und total äh, outdated ist. Ähm, aber ich mache jetzt so ich mach jetzt ein kleines Business, mhm. so, und, cool. mhm. und versuche die dann an so kleine Hipster-Mädels zu verkaufen. Mhm. Und um das Thema zu schließen, wer trägt Seit Ewigkeiten immer einen Zopfgummi, einen schwarzen Samt-Zopfgummi. Christiane A., Chefredakteurin okay. der Deutschen Burg.
1: Okay,
2: Okay,
0: also äh, Dann, wollen wir uns noch Gebühren verabschieden? Oder, äh, sagen wir, so?
2: wir
1: machen ja weiter, okay. dachte ich. Also, Achso, wir
0: machen weiter? Nö. Wir freuen uns auf die nächste Folge, ja. aber
1: erstmal essen wir was. Erstmal
0: erst essen wir was. was. Okay. okay, alles klar.
1: Mahlzeit.